0: Lass dich von denen inspirieren und dann nimm dir ausreichend Zeit, um die Informationen zu verarbeiten. Weil, was ich auch gemerkt habe, aus eigener Erfahrung, dadurch, dass ich mich ja so viel mit Inhalten beschäftige, also durch die Kolumne, ich recherchiere sehr viel, Podcasts, ich schreibe selber Texte. Ich, mein ganzer Kopf besteht nur aus Inhalten. Und wenn ich nicht irgendwann eine Pause mache und diese Inhalte mal ganz kurz pausiere dann habe ich keine Zeit, sie zu verarbeiten. Und dann ist dieses ganze Wissen, das ich mir aneigne, eigentlich ein nutzloses Werkzeug.
1: Ihr kennt den Song It's Friday, then it's Saturday, Sunday, what? Und was folgt auf ein Wochenende? Richtig, der neue Wochenstart mit Digitale Vorreiter, deinem Podcast zur Digitalisierung von Vodafone. Am Mikrofon diese Woche, wie auch letzte und hoffentlich auch nächste Woche, Christoph Bursek aus Hamburg. Schön, dass du dabei bist. Lass uns die Woche doch mit etwas Kreativem starten, eine kleine Gehirnmassage sozusagen und Input von einer Frau, die sich, naja, beruflich auch viel mit Optimierung, Fortbildung, Selbstoptimierung und Lernen beschäftigt. Laura Lewandowski ist heute bei uns und gibt uns hoffentlich tiefe und persönliche Einblicke in ihre Arbeit als, ja, als Gründerin bei Smart Chiefs ähm, über ihre journalistische Arbeit und was sie so auch Podcasterin-Leben erlebt hat. Let's go! Ich freue mich auf die nächste halbe Stunde. Liebe Laura, herzlich willkommen bei uns. Klasse, dass du dabei bist.
0: Danke, Christoph, für die Einladung.
1: Ich muss kurz vorweg schicken, du bist sozusagen in meiner über 100 Folgen in podcaster karriere äh, der erste Mensch, der sagte: Moment mal, damit ich besseres Internet habe, gehe ich schnell in den Keller. Denn normalerweise ist das Internet ja immer ab der dritten Treppenstufe weg. Warum ist das bei dir anders?
0: Ich bin gerade bei meinen Eltern in Bayern und der Router steht neben ziemlich hochwertigen Mountainbikes und ich mittendrin zwischen Ordnerkisten, aber wie das halt im Remote-Life so ist, muss man da sehr flexibel sein. Das ist nur eine von wilden Arbeitsplätzen, die ich bis jetzt hatte, Christoph, keine Sorge.
1: Ich bin, ich bin gespannt, was wir, heute noch, was wir heute noch über dich lernen äh werden. Ähm, Laura, was, was wirst du zuerst gefragt, wenn man dich neu kennenlernt oder was würdest du als, als erstes gefragt werden wollen, falls man dich kennenlernen würde?
0: Um, es kommt immer darauf an, woher die Leute das erste Mal von mir erfahren haben, aber viele fragen mich tatsächlich, was genau machst du eigentlich? <lacht> und ich glaube, die Frage, die war auf jeden Fall die letzten Jahre auch gar nicht mal so unberechtigt, weil ich ja als Journalistin bei der Deutschen Presseagentur gestartet habe und dann bin ich eigentlich sehr unternehmerisch untypisch so komplett ins kalte Wasser gesprungen. Ich hatte auch gar nicht so den ähm, Masterplan, sondern ich habe mich eigentlich darauf verlassen, dass alles läuft und was genau, das werde ich dann schon sehen und im Endeffekt war es auch genau so. Und dementsprechend ähm, waren mindestens zwei Jahre, also wann habe ich mich selbstständig gemacht? 2017, genau. Ähm, und, und bis 2019 war auf jeden Fall äh, viel Guerilla unterwegs. Ich habe ähm, große Konzerne wie zum Beispiel Facebook, ähm, Uber, Google etc. SAP beim Thema Storytelling beraten. Ich habe mit dem Bayerischen Rundfunk ein ähm, Newsformat für Instagram entwickelt, das jetzt inzwischen auch sehr groß ist. Das ist die News-WG. Ich war in der Pilotphase dabei, habe mich dann aber auch dagegen entschieden, letztlich wieder fest angestellt beim BR zu sein, auch wenn es ganz tolle Kollegen dort waren und habe, naja, klar, du weißt es selber, ich bin ja auch bei der OMR den Podcast mit Red Bull Innovator Sessions angefangen, habe eine Kolumne bei Business Insider, habe tatsächlich dann während des Lockdowns, also 2019, ein Eigenes Podcast-Format gestartet zusammen mit meinem Freund, der ist Digitalisierungsexperte bei Berliner Senat. Und wir haben uns die Frage gestellt, wie kann man eigentlich Unternehmertum noch besser machen, beziehungsweise mal anders denken und aus diesen, ich sag mal, höher, schneller, weiter, Mythen, die man da im Kopf hat, was eben Erfolg ist, wie kann man davon ein bisschen abrücken? Und da ist eben Medium Mentor entstanden, will ich jetzt gar nicht so weit äh, vorausgreifen, dazu sprechen wir sicherlich gleich. Und ähm, ich würde sagen, die beste Antwort auf diese Frage ist inzwischen, dass ich Medium Mentor auf der einen Seite habe, mein Podcast Baby. Klar, die Kolumne, darüber kennen mich die Leute und vor allem, ich habe vor eineinhalb Monaten Smart Chiefs gegründet. Das ist Deutschlands erste Storytelling Academy für Startup-Founder, weil ich natürlich in meiner Arbeit als Journalistin gemerkt habe, wie wahnsinnig wichtig äh, Storytelling ist und auch ehrlich gesagt für mich auf meiner unternehmerischen Reise eins der wichtigen Tools war, um überhaupt mal an den Start zu kommen, auch wenn man gar nicht so viel Kohle hat. Aber man hat halt eine gute Story.
1: Laura, das war ein großer Blumenstrauß an Themen, in dem es mir natürlich schwerfällt, die äh, schönste Blume zuerst herauszupicken. Aber du hast eben schon die Vorlage gegeben, was ist The Meet Your Mentor Experience?
0: Genau, also wie bereits äh, gesagt, dreht sich dabei alles um die Frage, wie können wir als Unternehmer sozusagen uns besser für die Zukunft aufstellen? Und vor allem, was mich persönlich auch interessiert, wie kann man eben Gesundheit und Erfolg vereinen? Und das ist ja eine Frage die sich sicherlich viele Leute stellen, aber irgendwie doch nicht so wirklich ernst nehmen. Wir arbeiten trotzdem irgendwie 24-7. Es geht, wie gesagt, immer um höher, schneller, weiter. Wenn ich allein auf LinkedIn bin, wie viel hat der geraced? Wie viel Kapital habe ich bekommen? Ähm, wie viele Mitarbeiter habe ich? Wie groß ist mein Team etc.? Also ich sag mal, dieses Eierschaukeln unter Männern ist ja bei Frauen auch nichts anderes, auch wenn wir keine haben. Und Wie heißt das bei Frauen? Äh, gute Frage, ehrlich gesagt. Müsste man mal einen äh, guten Begriff <lacht> sich überlegen. Ähm, aber nichtsdestotrotz finde ich das eigentlich schade, weil ich meine, ich habe auch Mitte 20 wahnsinnig viel gearbeitet und habe relativ schnell gemerkt, ähm, dass das, auch wenn ich die Energie theoretisch hätte, gar nicht so gut ist für meine Gesundheit. Und habe äh, mich dann, wie gesagt, mit meinem Freund zusammen ähm, privat einfach super viel mit Büchern und Podcasts und YouTube-Videos vor allem aus dem US-sprachigen Raum auseinandergesetzt. Und ähm, darunter waren einerseits Sachen, wie haben wir angefangen, mit 5am Club von Robin Sharma, wer das Buch kennt, also warum musst du um 5 Uhr morgens aufstehen und die beste Routine deines Lebens entwickeln. Dann haben wir über Ernährung angefangen, Schlaf, also so viele coole Sachen eigentlich rausgefunden, auch über uns, wie unser Körper funktioniert. Und ähm, dann hatten wir 2019, Anfang 2019, auf Bali die Idee, Ey, eigentlich müssten wir das doch mal alles aufschreiben für unsere jüngeren Geschwister, weil wie kann das sein? Wir sind irgendwie ähm, klar schon älter, unsere Geschwister sind Anfang 20 so und warum braucht man eigentlich mal so viel Zeit, um sich diese ganzen Studien und wissenschaftlichen Sachen durchzuwälzen? Kann man daraus nicht ein Buch machen? Und ähm, dann habe ich mir so gedacht, nee, also ich bin so DPA-Journalistin durch und durch, ich kann auf gar keinen Fall mir diese Themen auf meine eigene Fahne schreiben, weil ich habe ja die Bücher auch selber nur gelesen. Ähm, warum machen wir nicht, einen Podcast und fragen alle Leute, die wir geil finden, unsere Mentoren nach Rat und sprechen unsere eigenen Themen an. Und gesagt, getan, wir haben Pitch gebaut und haben echt große Namen, bin in kürzester Zeit gewonnen, um, viele, wie gesagt, die im US-Raum unterwegs sind, dürften die auch kennen. Wir hatten Wim Hof, The Iceman dabei, um, Jay Shetty, der Anfang 20 Mönch war und jetzt absoluter Social-Media-Guru geworden ist mit über 30 Millionen Followern. Um, Gary Vaynerchuk, bei ihm war ich in der Show, der natürlich der Superinvestor und Marketing-Guru ist. Wir hatten natürlich auch Frauen, Sophia Maruso, die Girlboss gegründet hat. Ähm, um, Marissa Pierre eine, eine ganz spannende Psychologin bzw. Coachie aus Los Angeles. Um, ja, die, die Liste ist sehr lang und wir haben auch weitergemacht. Also wir kriegen inzwischen immer noch ganz viele tolle Leute. Auch Toni Garn zum Beispiel, ein Supermodel, von der man jetzt wahrscheinlich im ersten Schritt gar nicht denken würde, beschäftigt die sich mit dem Thema. Aber ja, tut sie.
1: Was hast du bisher von den Mentoren gelernt?
0: Ähm, um, also eine wichtige Regel, glaube ich, du lernst nicht eine spezifische, spezifische Sache, sondern ich stelle mir das immer so ein bisschen vor wie, du gehst in eine Galerie und verschiedene Künstler oder Künstlerinnen haben ihre Werke ausgestellt. Und ich persönlich laufe an diesen Werken vorbei und ich kopiere das Bild nicht, sondern ich schaue, was mir dort gefällt und was vor allem gerade in meine Sammlung passt. Und die Sammlung bin in dem Fall halt ich. Und ich sage auch immer, there is no solution that fits all. Ja? Also für dich ist das Gespräch, das ich zum Beispiel mit Andy kommt, dem Gründer von Headspace, geführt habe, sicher am Ende hat es eine andere Tragweite als für mich. Oder wir hören den gleichen Satz bzw. die gleiche Passage von fünf Minuten, aber du interessierst dich mehr für den Anfang und ich mehr für, den Ende, für das Ende. Und ich glaube, das, was ich vor allem daraus gelernt habe, kopieren niemals die Leute, lass dich von denen inspirieren und dann nimm die ausreichend Zeit, um die Informationen zu verarbeiten. Weil, was ich auch gemerkt habe, aus eigener Erfahrung, dadurch, dass ich mich ja so viel mit Inhalten beschäftige, also durch die Kolumne, ich recherchiere sehr viel, Podcasts, ich schreibe selber Texte, ich, mein ganzer Kopf besteht nur aus Inhalten. Und wenn ich nicht irgendwann eine Pause mache und diese Inhalte mal ganz kurz pausiere, dann habe ich keine Zeit, sie zu verarbeiten. Und dann ist dieses ganze Wissen, das ich mir aneigne, eigentlich nutzloses Werkzeug, weil ich nie reflektiert habe, was es eigentlich für eine Bedeutung auf mein eigenes Leben hat. Und wenn die Zuhörer oder Zuhörerinnen gerade denken, ja, ich bin ja gar keine Journalistin, ist egal. Wir konsumieren trotzdem den ganzen Tag. Auf LinkedIn, auf Instagram, auf Twitter, per E-Mail, Pressemitteilungen, äh, News, also klar, Nachricht, Magazine, TV, alles ist Inhalt. Und deswegen finde ich halt diesen Rückzug in die Stille sehr wichtig.
1: Du hattest gesagt, ihr habt ein äh, Pitch Deck gebaut, um Gäste für euren Podcast äh, anzusprechen. Hm, was steht da drin? Also wieso hat der so gut funktioniert? Was schätzt du?
0: Also ich stelle mir verschiedene Fragen, wenn ich sowas baue, beziehungsweise, egal ob das ein Pitch-Deck ist oder ob es eine E-Mail ist, ähm, ich frage mich immer, welche Person liest es und warum sollte die, diese Person Interesse an meiner, an meiner Geschichte haben, beziehungsweise an meinem Vorschlag? Und ich habe äh, mich natürlich sehr viel mit diesen Leuten beschäftigt und... Das ist eine, ich würde mal sagen, auch eine sehr empathische Angelegenheit, beziehungsweise wie gut kannst du dich in diese Menschen hineinversetzen, was triggert diese Leute, was reizt diese Leute, das sind verschiedene Sachen, also in dem Fall wusste ich natürlich, Reichweite. Wichtig, Das finden die geil. Weil wenn ich da jetzt ankomme und sage, ich habe eigentlich nichts vorzuweisen, ist die Wahrscheinlichkeit natürlich klein. Aber nicht nur Reichweite, weil die haben sie auch selber, sondern die wollen in einem Pool oder in einem Top von anderen inspirierenden Namen genannt werden, die irgendwo auch in ihrer Tragweite sind. Also klar kann man jetzt natürlich sagen, Jay Shetty würde es sicherlich sofort Bescheid geben, ey, ich bin am Start, wenn Bill Gates dabei wäre. Allerdings würde ich dem jetzt einen super bekannten Unternehmer aus Deutschland sagen, ich weiß gar nicht, ob oder vielleicht aus einer ganz anderen Branche, aus der Baubranche, Supermilliardär, keine Ahnung, würde sich der damit wohlfühlen? Würde der das Gefühl haben, hey, ich bin da am richtigen Ort? Hat die mich wirklich verstanden? Ich glaube nicht, ich würde es jetzt nicht ausschließen, aber so bin ich auch vorgegangen. Die zweite Sache ist, ähm, kommuniziere ganz klar deine Vision, also nicht nur einfach dein kurzfristiges Anlegen. Hallo, ich habe die und die Idee, ich möchte dich zum Podcast einladen, sondern ich habe eigentlich sehr eindrücklich beschrieben, warum ich das machen möchte, ähm, was ich damit langfristig erreichen will, warum ich finde, dass es wichtig ist. Man kann das auch gerne mit zwei, drei Zahlen belegen, aber nicht die Zahl als erstes bitte hinschreiben, weil das ist schon wieder so ein Anti-Ding. Außer die Zahl ist so krass und so stark, dass du direkt danach mit der Geschichte ähm, um die Ecke kommen kannst. Ähm, und Mach, Also was ich immer sage, man hat diese Geschichte, man hat diese Zahlen, aber ganz simpel und einfach formulieren. Die Leute haben auch keine Zeit, viel zu lesen. Das ist nämlich auch wichtig bei einem Pitch -Deck. Also mein Pitch -Deck war eigentlich nur zwei Seiten lang und auf der zweiten war eigentlich nur die Erklärung, wie läuft das Ganze ab und welche Leute haben wir noch angefragt. Ähm, und ja, am Ende des Tages auch alles so einfach machen, wie es nur geht. Die meisten haben Assistenten alles auf Englisch, in der dritten Person, Briefing für die schreiben. Du musst eigentlich in drei verschiedenen Köpfen denken, in deinem eigenen, im Kopf der äh, Assistenz und im Kopf des Interviewenden oder des, des äh, Gastes, den du gerade gerne im Podcast hättest. Und ja, also in Summe, ich glaube, das hat einfach sehr gut funktioniert.
1: Das ganze Thema Coaching, Mentoring-Programme ist ja wahnsinnig groß, auch gerade aktuell und vielleicht auch gerade in Digitalisierungszeiten. Ähm, da gibt es auch viele Themen, glaube ich auch Coaches, den man aus dem Weg gehen sollte. Woher kommt dieses Bedürfnis der Leute, dass sie sich coachen wollen, lassen wollen, dass sie einen Mentor brauchen? Ist das ein Zeitgeist oder gab es das immer schon? Hast du darüber mal nachgedacht?
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, grundsätzlich hat das Internet natürlich einfach sehr viele... Möglichkeiten freigemacht. Also ich glaube, ich, also Mentoren gab es schon immer. ja. Also ob das jetzt in meinem Freundeskreis war oder ähm, ich sag mal in, mein, auf meinem, in meinem Job, in meiner Firma, wo ich gearbeitet habe. Ähm, jetzt sind natürlich Mentoren in einer viel größeren Reichweite auch zugänglich oder beziehungsweise im größeren Radius. Wenn ich jetzt zum Beispiel, wie gesagt, mit Gary Vaynerchuk spreche, der in den USA sitzt, den ich noch nie in meinem Leben persönlich getroffen habe. Und den ich aber trotzdem nach Tipps fragen kann, dann ist es natürlich sehr, sehr spannend. Und was ich daran interessant finde, dass man eben mit Leuten in Kontakt kommt, die eine andere Ansicht auf die Welt haben, die einen anderen Hintergrund haben, die andere Leute kennen, andere Erfahrungen gemacht haben, die eventuell allein schon durch die Kultur, durch die Sprache ein ganz anderes Mindset haben. Und das finde ich persönlich interessant. Und warum steigt das Bedürfnis? Das ist natürlich eine Theorie. Ich habe das nicht wissenschaftlich ausgewertet. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wir natürlich als Unternehmer beziehungsweise auch als Angestellte natürlich in unserem Fahrwasser drin sind. Wir machen jeden Tag die gleichen Sachen. Wir stehen auf, wir schauen auf unser Handy, wir arbeiten unsere To-Do-Liste ab, wir machen neue kalender dann kommen wir abends nach Hause, sind wir froh. Wenn die Arbeit rum ist, treffen uns mit Freunden. Okay. Und ich glaube, das Bedürfnis in dieser so wahnsinnig schnelllebigen Zeit, das auch ich selber verspüre, ist, man hat ein Gefühl, dass irgendwas vielleicht nicht 100% okay ist, beziehungsweise man strebt nach mehr. Wir leben jetzt auch in einer Wissensgesellschaft par excellence. So viel Zeit über Probleme auch nachzudenken hatten wir ja noch nie. Wir hatten aber wahrscheinlich auch noch nie so viele Probleme, weil wir noch nie so viele Optionen hatten, Probleme zu haben. Beziehungsweise, wie gesagt, auch darüber Zeit eben nachzudenken. Und wir spüren dann plötzlich innerlich so ein Bedürfnis, ich möchte wachsen, ich möchte mehr verstehen, ich möchte mehr wissen, wir haben aber keine Zeit, uns damit auseinanderzusetzen. Oder wir nehmen sie uns nicht. Weil dann läuft ja die Uhr auf der anderen Seite, dann bleibt ja der Kalender oder die To-Do-Liste links liegen. Und deswegen ist meine Theorie, suchen wir uns Menschen, die uns in möglichst kurzer Zeit, also auch relativ mit Effizienz ähm, gedacht, Tipps geben, die uns hoffentlich weiterhelfen. Ich glaube halt nur, dass oftmals, und deswegen habe ich den, das Beispiel mit der Galerie am Anfang angeführt, Coaches Tipps geben, wie sie es machen würden. Aber das ist halt auch nicht die Aufgabe eines Coaches, sondern der stellt dir die Fragen, damit du deine eigenen Antworten findest. Und deswegen würde ich niemals sagen, ich habe Tipps für euch. Ich hasse das Wort, weil ich habe gar keine Tipps. Ich habe selber gar keine Ahnung. Und meine Tipps für mich selber, die ändern sich auch sehr oft beziehungsweise ist es total abhängig von der Situation. Nur, wie gesagt, jeder sollte die Tools an die Hand bekommen, um in der Galerie zu identifizieren, ob dieses Bild mit dieser Farbe gerade das Richtige für meine Wand ist.
1: Ach, das ist aber ganz cool. Das ist vielleicht auch eine ganz gute innere Definition zwischen Beratung und Coach. Ein Berater soll wahrscheinlich Antworten liefern und ein Coach soll irgendwie eher helfen, die richtige Frage zu stellen. Das äh, finde ich nochmal ganz insightvoll. Ähm, als, du, als du mit Gary V. gesprochen hast oder fertig warst ne, mit dem Gespräch, Hast du dann, bist du rausgegangen und hast gesagt, was für ein Storytelling-Master oder sagst du, also der sozusagen äh, einfach unheimlich gut ist, so eine Story aufzubauen oder ist es wirklich so, dass man das Gefühl hat, Mann, 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 der hat schon irgendwie Glasfaserverbindungen im Kopf, der kann so schnell und so weit denken, der, ähm, würdest, du, würdest du sagen, man kann da irgendwie eine, eine Seite beziehen?
0: Also was er halt hat, ist sehr viel Erfahrung. Das habe ich einfach gemerkt ähm, in dem Gespräch. Der, das war kein pures Storytelling, der hat mir schon Tipps gegeben. Ich weiß auch damals noch genau meine Frage. Ähm, das war, wie gesagt, vor, wann war das? vor eineinhalb Jahren. Und da war ich eben gerade an dem Punkt, dass ich das Gefühl hatte, ich mache sehr viele Sachen, ich möchte aber ein Team aufbauen und ich möchte eben Sachen auch an Leute abgeben, die es eben besser können als ich. Und ich hatte, Fra meine Frage war primär, wie baue ich dieses Team auf, welche Leute brauche ich aus seiner Sicht? Und vor allem hatte ich natürlich nicht so viele finanzielle Mittel zur Verfügung. Also wie baue ich das schlank auf, was sind so Anreize etc. Und natürlich hat er sehr viel Erfahrung damit und dementsprechend waren seine Tipps gerade raus die waren greifbar für mich, was ich total wichtig finde. Und in dem Fall hat er mich beraten, weil er die Erfahrung hatte. Ich glaube, in dem Fall hätte es jetzt nicht viel gebracht, wenn er gesagt hat, ja, finde die richtigen Antworten, weil er hat ja das Know-how so. Und in dem Fall war es eigentlich eine Beratung und kein klassisches Mentoring. Ich meine, am Ende des Tages verschwimmen die Begriffe auch ein bisschen. Aber ähm, dementsprechend, ja, Storytelling ist es natürlich ein absolutes Genie, aber man muss auch hier wissen, er hat ein riesiges Team, die ihm dabei helfen. Ich meine, er macht ja kaum einen, ich würde mal sagen, keinen seiner Social-Media-Accounts alleine. Natürlich gibt er immer Input, aber der hat ein Team, die auf LinkedIn, auf Twitter, auf Instagram unterwegs sind, auf TikTok. Ich meine, der ist ja überall, das kann man ja gar nicht alleine machen.
1: Du hast mal die 10 Eternal Storytelling Rules aufgeschrieben. Uh, welche sind besonders erwähnenswert heute für den Podcast hier?
0: Ähm, da könnt ihr unter meinen LinkedIn-Post kommentieren, dann kann ich euch die gerne zuschicken.
1: <lacht> was, ist dein, <lacht> was ist dein Favorit, Laura, äh, aus den Storytelling Rules, nachdem ich natürlich äh, auf LinkedIn geguckt
0: habe? Ähm, ja, witzig, du warst auf jeden Fall schnell. Der Post ging nämlich, glaube ich, erst vor 20 Minuten raus.
1: <lacht> ich habe nochmal geguckt, ob irgendein Update von dir kam, sozusagen, ob irgendwas <lacht> Besonderes in den letzten Tagen dazugekommen ist. Ja.
0: Also, was das Allerwichtigste aller ist, kann ich dir so nicht sagen, weil ich finde viele Tipps wichtig, aber ähm, was ich oft feststelle und das habe ich auch bei meinem Pitch gerade schon erwähnt, ist, dass sehr vieles zahlenüberfrachtet ist und das Gehirn zahlen eigentlich, wir sind keine Excel-Tabelle beziehungsweise müssen das auch gar nicht sein, sondern wir funktionieren in Geschichten. Das klingt wie so eine Binsenweisheit, das haben wir alle schon tausendmal gehört, aber in meinem letzten Newsletter zum Beispiel, ich habe eine Story selbst tatsächlich gefunden, die das so gut beschrieben hat. Ich erzähle sie dir mal kurz. Pass auf! Eine Wissenschaftlerin hat 84 Zimmermädchen in eine kleine Peer-Group sozusagen äh, zusammengeführt ähm, und die so Zimmermädchen haben ja eigentlich den ganzen Tag eine sehr körperlich anstrengende Arbeit hinter sich. Ja, die putzen, die säubern, die staubsaugen, die wischen. Keine Ahnung. Das Ding war aber, dass diese Zimmermädchen das eigentlich gar nicht wirklich wussten, wie anstrengend ihre Tätigkeit wirklich ist. Also ging die Wissenschaftlerin her und hat gesagt, hey, übrigens, das, was ihr macht, ist eigentlich ein Workout und wusstet ihr, dass man für eine Stunde Staubsaugen ungefähr 2000 Kalorien verbrennt. Ab dem Zeitpunkt, als diese Zimmermädchen sich darüber im Klaren waren, haben die, ohne ihre Ernährung anzupassen oder irgendwie ihren Tagesablauf zu ändern, Gewicht verloren, weil sie wussten, weil diese Geschichte in ihrem Gehirn ankam, dass sie ja eigentlich volles Workout hinlegen. Und diese Wissenschaftlerin hat es nicht gemacht, um im Bereich Storytelling zu recherchieren, sondern sie wollte den Placebo-Effekt recherchieren. Und ich habe natürlich jetzt keine direkte Herleitung, aber für mich hat sich das so angehört, wenn die Geschichte stark ist, kannst du sogar in deinem Körper, in deinem Hormonhaushalt, in deinem Gehirn so stark was verändern, dass es einen körperlichen Effekt auf dich hat. Und wenn ich zum Beispiel sage, boah Christoph, stell mal vor, du beißt jetzt auf so eine krasse Zitrone und die ist mega sauer, dann produzierst du wahrscheinlich, wenn du richtig dran denkst, auch Speichel bzw. wirst dein Gesicht verziehen etc. Und das passiert aber nicht, wenn ich dir sage, 2% der Zitrone haben einen Säuregehalt von 30%. Das ist total unsexy und du wirst es nicht verstehen. Und deswegen sag ich immer, eine der wichtigsten Regeln, Fakten sind wichtig, um Thesen zu untermauern, aber bitte nicht in der ersten Zeile, weil dein Gehirn wird es nicht aufnehmen in dieser Art und Weise, wie du es gerne hättest. Oder wenn ich jetzt abends nach Hause komme und ein Gründer oder eine Gründerin hat mir von ihrer krassen Idee erzählt, dann werde ich auf gar keinen Fall sagen, Schatz, wusstest du übrigens 10% der ähm, keine Ahnung Photovoltaikanlagen auf Drei von zehn deutschen Dächern sind so. ich werde sagen, boah, ich habe was richtig Krasses gehört. Wusstest du eigentlich, wenn du dir so ein Ding aufs Dach knallst, dass die Sonne 10.000 mal effektiver ist? Das ist für mich natürlich erstmal sehr, ich sag mal, lapidar dahergesagt, aber ist eigentlich egal, weil mein Freund wird sich das auf jeden Fall merken. Wenn ich dem da mit solchen Zahlen um die Ecke komme, wird er sagen, äh, what? Was gibt's heute Abend zu essen?
1: Das ist, ähm, um das hat mich beeindruckt, dass man auf einmal anfängt abzunehmen, äh, wenn man unterbewusst davon ausgeht, dass man Hochleistungssport macht. Das finde ich spannend. Das ist dann ja wahrscheinlich auch unheimlich wichtig für zum Beispiel die interne Kommunikation mit Mitarbeitern, indem man wahrscheinlich Sätze vermeiden sollte wie, ich weiß, es ist ein anstrengendes Jahr. Ich weiß, wir ja. haben alle sehr gelitten. Ist sondern, so. Äh, ja, ne? ja.
0: Okay. Es gibt ja auch den Nocebo-Effekt. Also wenn du negative... Mhm. Ähm, mhm. Erfahrungen hast und wie gesagt, ich bin keine Wissenschaftlerin, ich gebe jetzt nur das wieder, was ich äh, gelesen habe und ich habe übrigens ähm, diese Studie bzw. den Artikel im Spektrum gelesen, dieses Wissenschaftsmagazin. April 2019, wer sich die mal holen will, ich kann es echt nur empfehlen, da ist die Ausgabe. Das Aussage, weiß ich noch ja. aus dem Kopf. Ja, das weiß ich noch aus dem Kopf. Ähm, ich merke mir immer random Sachen, ich weiß auch nicht, warum. Aber in dem Fall war es ja vielleicht ganz hilfreich. Nee, genau. Und die haben bezüglich des Nocebo-Effekts eben auch gesagt, zum Beispiel, wenn du eine Diät machst, ja, und du hast die ganze Zeit das Gefühl, ich muss mir jetzt was verbieten. Ich lebe sozusagen im Mangel, ich darf das nicht essen, etc. Dann, und das ist ja genau das, was man eigentlich nicht will, merkt sich der Körper oder der Kopf unterbewusst, oh, Mangel, ich darf das nicht, etc. und speichert Reserven an. Und du wirst wahrscheinlich weniger abnehmen, wie wenn du mit einer anderen Haltung, mit einem anderen Mindset an eine Diät rangehst. Oder Menschen, die sagen, ich schaue dem Alterungsprozess positiv entgegen, ich habe gar keine Angst, sondern ich freue mich darauf, etc. Die haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, laut dieser Studie, länger zu leben, weil sich die Telomere in den Chromosomen, also die Enden der Chromosomen, verändern und somit eine längere Lebensdauer sozusagen befördert wird. So habe ich das verstanden. Ähm, fand ich halt total interessant. Und positive wie negative Geschichten können so einen großen Eindruck oder beziehungsweise Effekt auf unser eigenes Wohlbefinden haben. Oder wenn man es pathetisch ausdrücken will, Schicksal wahrscheinlich am Ende noch. Wenn man sich nur scheiß stories erzählt, es macht was mit einem. Da bin ich 100% davon überzeugt. Und deswegen finde ich Geschichten auch spannend, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mir wahrscheinlich viele Jahre darüber noch nie einmal eine Gedanken daran verschwendet. Aber je mehr ich dahinter steige, desto ja, faszinierender finde ich
1: Du hast vorhin schon einmal im Nebensatz erwähnt, dass du früher dem, dem hustle porn verfallen warst, also wahrscheinlich auch irgendwie relativ viel gearbeitet hast oder vielleicht überspitze ich das jetzt, aber das Thema Arbeitssucht, dazu hast du auch mal was geschrieben. Was, was sollte ich da wissen oder was sollten die Zuhörenden da mitnehmen?
0: Genau, ich habe die Kolumne letzte Woche tatsächlich dazu veröffentlicht. Ähm, es war die kann man auf
1: äh, Business Insider ja. nachlesen. Ne? Mhm. Genau,
0: genau. Business ist die Insider. paid ist die,
1: oder ist die, ist die nee. frei?
0: Die ist frei, ja, keine Paywall. Super. Könnt ihr euch anschauen. Ähm, genau, die Kolumne heißt selbst optimiert. Da findet mhm. man auch easy alle Artikel, die darunter verlinkt sind. Genau zum Thema Arbeitssucht. Also ähm, wie gesagt, es war Mitte 20 oder ehrlicherweise hat es wahrscheinlich schon Anfang 20 angefangen, als ich bei der DPA war. Ich habe den Job über alles geliebt. Deutsche Presseagentur war aber auch wahnsinnig viel unterwegs. NATO-Gipfeltreffen, irgendwelche roten Teppich-Events Und ich habe alles mitgenommen, weil ich es aber halt auch geil fand. Und ich meine, wenn du jetzt da die Chance hast, vor Merkel zu stehen oder vor George Clooney, dann werde ich auf gar keinen Fall im Bett liegen bleiben. Aber Natürlich, dieser Adrenalinkick hat dafür gesorgt, dass ich immer, immer weitergemacht habe. Und als ich mich selbstständig gemacht habe, war ich natürlich jetzt auch nicht einfach, oh, jetzt gucke ich mal, was auf mich zukommt, im Sinne von, ich mache nichts. Sondern im Gegenteil, ich habe halt für vieles einfach ein angeborenes Interesse und will Sachen verstehen und hinter die Kulissen gucken und so weiter. Und ähm, meine Periode zum Beispiel ist ausgeblieben. Ähm, ich habe das lange gar nicht auf den Stress zurückgeführt, aber ich war halt Mitte 20, jetzt nicht unbedingt das Alter, äh, wo man solche Symptome haben sollte. Meine Mutter hat mir dann immer erzählt, ja, mach mal Meditation, da gibt es zum Beispiel MBSR-Kurse, so Mindful Based Stress Reduction und ich so 26 oder wie alt war ich da, 24. Ich so, okay, keine Ahnung, was das ist, ja, mach ich mal oh, mit. War
1: cool, dass deine Mutter da offen für ist und sich gleich ja, dann rauskommt.
0: Ja, aber meine Mutter ist übrigens Coach, ja. Okay, super. <lacht> ja, ähm, ich glaube, das habe ich schon so ein bisschen mit der Muttermilch aufgesaugt, aber wie das so ist, je jünger man ist, desto weniger ähm, will man davon hören und ich bin ja. tatsächlich auch zu so einem Kurs gegangen und es war eigentlich lustig, weil ich war natürlich mit Abstand die Jüngste und ich bin jedes Mal eingeschlafen in diesen Meditationen. Also ich habe auch die Übungen komischerweise nie gemacht, weil ich mir gedacht habe, boah, was, 60 Minuten im Park meditieren? Aber ich überhaupt gar keine Zeit dafür ähm, und habe halt die Übungen, wie gesagt, nie gemacht, aber irgendwie war es trotzdem wichtig, dass ich diesen zwei Monate langen Kurs gemacht habe. Weil, wie gesagt, ich bin immer während der Sessions vor Ort eingeschlafen. Ich habe auch die Arbeitsmappe zu Hause mir immer wieder dann mal durchgeguckt. Jetzt nicht so intensiv studiert wie die anderen Kursteilnehmer, aber immer mal wieder reingeguckt. Und am Ende hatten wir, daran erinnere ich mich noch, und es ist lustig, dass du mich danach fragst, weil ich habe schon so lange nicht mehr darüber gesprochen, hatten wir einen, einen Samstag, da sind wir, glaube ich, um 8 Uhr morgens oder um 9 Uhr morgens haben wir uns getrof getroffen und die Session ging bis abends um 18 Uhr und wir sind komplett schweigend gewesen. Wir haben kein Wort geredet, nicht mal während dem Essen. Es gab Gehmeditation, Stehmeditation, Essensmeditation etc. Und ich habe mich, glaube ich, noch nie so entschleunigt gefühlt wie nach diesen neun Stunden, obwohl ich ja eigentlich gar nicht dran geglaubt habe und mir gedacht habe: Naja, was brauche ich denn hier eine Meditationssession? Ähm. Und das, wie gesagt, das war so ein bisschen die 10%-Eintrittskarte, die mich zu dem Thema herangeführt hat. Und ich habe dann aber auch zeitgleich mit Yoga angefangen. Und ich liebe Yoga. Ich ähm, baue das eigentlich immer in meinen Alltag ein und ähm, war dann auch auf Bali längere Zeit. Dann war ich natürlich total gehuckt. Ich glaube, nach meinen zwei Monaten Bali so gut ging es mir wahrscheinlich noch nie. Ich habe dann auch äh, mehrere mehrwöchige eigene, sage ich mal, Sessions in, in Berlin wieder gemacht. Und ich merke auch heute immer, wenn ich Yoga nicht mache, fehlt es mir. Und Meditation ist ein eigentlich sehr wichtiger Bestandteil meines Alltags inzwischen geworden. Es gibt Phasen, da mache ich es mehr mal weniger. Ich bin jetzt nicht dogmatisch und muss jeden, drei, jeden Tag 30 Minuten. Aber meine Perspektive darauf hat sich auch sehr geändert, weil ich einfach merke, wenn ich es nicht mache... Ähm, geht es mir halt nicht so gut. Und äh, auch das Gleiche mit Sachen, die mich aufputschen. Also ich habe einfach ein ähm, hohes Energielevel. das So bin ich einfach. Aber wenn ich zum Beispiel Kaffee trinke, dann wird mein Energielevel, ich fühle mich, als ob ich gekokst hätte. Teilweise echt, komm, ich komme nicht zur Ruhe. Ich trinke morgens um neun Kaffee und ich kann abends nicht schlafen. Und wenn du viel Kaffee trinkst, dann merkst du das ja irgendwann auch gar nicht mehr. Sondern der schlaft, naja, der pendelt sich dann ein, vielleicht nicht so tief, aber ja, du schläfst schon ein. Und da habe ich dann irgendwann gesagt, okay, auch so ein Akt der Selbstliebe eigentlich, möchte ich meinen Schlaf für eine Tasse Kaffee opfern, okay, dann schraub es mal zurück. Es ist nicht so, dass ich jetzt nie wieder Kaffee trinke, aber ich möcht, mir ist mein Schlaf halt wichtiger, weil meine Gehirnleistung mir sehr wichtig ist. Und ich habe, wie gesagt, per se gemerkt, ich liebe Kaffee, aber es kommt halt immer mit einem Preis versteckten Kosten sozusagen und deswegen muss ich das halt bewusst abwägen und das sind für mich lauter so Sachen ähm, ja. die die wichtig sind ja
1: haben wir schon haben wir jetzt schon ich finde wir haben noch relativ wenig über dein neuestes Unternehmen gesprochen
0: ja ähm, Smart Chiefs
1: Smart Chiefs was macht <lacht> ihr da
0: um, Smart Chiefs ist im Endeffekt eine Storytelling Academy für Startup-Gründer oder Gründerin. Was natürlich daraus resultiert, dass ich mich mein gefühlt halbes Leben zumindest schon damit beschäftige. Und dadurch, dass ich den Podcast mit Innovator Sessions wegen Red Bull, der richtet sich an Unternehmer, meine Kolumne, Unternehmer, ich habe große Konzerne beraten, viele Startup-Gründer kamen auf mich zu. Ich habe immer wieder die gleichen Fragen bekommen. Von, ja, wie ist eigentlich meine eigene Story, wie kann ich die besser kommunizieren, ich weiß nicht genau, was mein Pitch ist, wie komme ich in die Presse, kannst du nicht über mich schreiben, es war alles dabei. Und was ich halt schade fand, dass ich natürlich begrenzte Zeit habe, ich kann nicht immer alle Leute gleichzeitig beraten, sozusagen, und äh, ich kann natürlich auch nicht über alle schreiben, weil meine Kolumne sich jetzt auch gar nicht direkt über Startups dreht, und viele davon hatten einfach echt richtig gute Ideen. Und ich habe mir so gedacht, es gibt eigentlich zwei Optionen. Entweder du machst auch ein Startup, das einen Einfluss auf die Gesellschaft hat. Keine Ahnung, Plastik reduzieren oder whatsoever. Oder du konzentrierst dich halt auf das, was du kannst und hilfst mit deinem Wissen Startups, die solche Projekte vorantreiben, sie besser zu kommunizieren, um mehr Leute für ihre Mission zu gewinnen. Und genau das habe ich gemacht. Und ich habe Anfang des Jahres angefangen, mich ernsthaft damit auseinanderzusetzen, wie baut man sowas auf, was sind eben die besten Tools auch, ähm, um die größtmögliche Lernkurve zu erzielen. Dabei bin ich auf ähm, kohortenbasiertes Lernen gekommen, also eigentlich wie eine Schulklasse. Du bist sozusagen nicht wie bei einer klassischen Masterclass einfach vom Laptop und ziehst dir die Sachen rein und dann machst du zu und dann ist Feierabend, sondern du triffst andere Gründer und Gründerinnen, hast ein starkes Netzwerk am Ende des Tages machst gemeinsame Hausaufgaben gibst dir Feedback hast Q&A-Sessions hast ähm, Experten-Sessions Kamin-, Fireside-Chats also kannst du es dir eigentlich wie so ein äh, kleine wie so eine kleine Konferenz vorstellen und das innerhalb von vier Wochen und natürlich mache ich das nicht alleine, weil ich habe zwar von vielen Ahnung, aber nicht von allem, bei weitem nicht. Und es gibt einfach Leute, die in vielen Sachen viel, viel besser sind als ich. Und deswegen habe ich mir ein Mentorenteam zusammengetrommelt, primär eigentlich auch aus Journalisten, bzw. auf jeden Fall Kommunikationsexperten, weil ich eben auch nicht von der klassischen Unternehmerseite kommen möchte. Ich bringe Leuten auch im Pitch nicht bei, wie sie die Zahlen am Ende hinschreiben müssen beziehungsweise ähm, genau wie der Return on Investment jetzt am besten dargestellt wird. Davon habe ich keine Ahnung. Vielmehr aber halt, was macht die gute Geschichte am Anfang aus? Und auch so ein bisschen angelehnt an ähm, das, das Prinzip Build in Public, in den USA gibt es das. Was muss ich als Gründer oder Initiator meiner Idee eigentlich mitbringen, um diese zu kommunizieren, auf welcher Plattform auch immer. Das kann natürlich sein in, ähm, in einem Magazin, auf Social Media, es kann sein auch in E-Mails, überall, mhm. wo Kommunikation stattfindet. Deswegen ist ein wesentlicher Punkt in dieser vierwöchigen Reise auch Schreiben. Ich habe nämlich gemerkt, dass bei Sch das Schreiben leider bei sehr vielen immer noch hm, eine Katastrophe ist um es mal so hart auszudrücken. Kommasetzung stimmt nicht, Grammatikfehler, ähm, Rechtschreibung oder, oder ehrlich gesagt auch schon, ich verstehe gar nicht, worum es wirklich geht. Ich habe heute wieder eine E-Mail bekommen, die ist so lang, die ist so lang, Christoph, ich weiß nicht, was dieser Mensch von mir will und deswegen habe ich ganz runter gescrollt. ich habe mir wirklich den ganzen Text nicht durchgelesen, komplette Zeitverschwendung um am Ende dann zu sagen, hast du am 7. Oktober Zeit? Und ich dachte mir so, okay, warte, 7. Oktober? Nee, habe ich eigentlich keine Zeit, aber worum geht's überhaupt? Und das ist auch eine Zeitverschwendung für alle, die die E-Mail schreiben, wenn ich sie am Ende halt le leider nicht lese. Und genau, das möchte ich ändern.
1: Kommunizierst du der, äh, der Person das zurück oder hat die jetzt einfach Pech gehabt?
0: Naja, also ich habe einfach schlichtweg keine Zeit, das jetzt jedem zurückzuspiegeln. Ja. Ähm, aber doch, ab und zu schreibe ich das auf jeden Fall und ja. ich ich sage dann jetzt auch nicht, bitte macht bei meiner Storytelling-Class mit, sondern ich denke mir halt so, ey Leute, <lacht> es ist nicht böse gemeint, aber ihr könnt es euch halt auch sparen. Und in Einzelfällen mache ich das, aber wie gesagt, manchmal denke ich mir auch, ja. ich bin jetzt halt auch nicht die Lehrerin von allen. <lacht>
1: also. ist, ist eure Smart Chiefs-Veranstaltung ähm, äh, auch etwas für Leute, die nicht C-Level sind, die vielleicht sozusagen in Anführungszeichen äh, nur...
0: Kommunikationsexperten
1: zum Beispiel? Team oder vielleicht auch ein bisschen Innovation managen oder ähm, ähm, ja, also sozusagen brauche ich das nur als, als Gründer von einem neuen Startups oder als Startup oder ist das, bin ich da auch gut untergebracht, wenn ich einfach per se gerne äh, meine Geschichte, mein Unternehmen, meine Idee besser kommunizieren möchte?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, wie immer ist es ja wichtig, dass man am Anfang Fokus hat und ich habe jetzt einfach gesagt, ich möchte die erste Runde mit Gründern und Gründerinnen machen. Aber die Resonanz hast du es schon äh, erraten, war extrem mhm. hoch, auch von Unternehmensseite, also klassisch B2B. Man hat ja auch mhm. viele Intrapreneure, sage ich mal, ähm, die, keine Ahnung, innerhalb des großen Konzerns oder des Unternehmens ein eigenes Projekt launchen wollen. Die müssen es an ihre Vorgesetzten pitchen, was auch immer oder generell auch nach außen treten. Ähm, und deswegen haben wir jetzt eine Warteliste angelegt und sobald die voll ist, würden wir eigentlich ganz easy die nächste Runde starten. Und es wird wahrscheinlich Wahrscheinlich dann auch kein vierwöchiges Programm, ähm, weil natürlich erfahrungsgemäß, wenn du in so einem krassen Konzernshop oder Startup oder wo auch immer steckst, ähm, du gar nicht alle Bausteine brauchst, vielleicht einfach so ein kleines Bootcamp, drei Tage, zehn Tage, wie auch immer und ähm, ja, deswegen diese Warteliste gibt's und diese Warteliste ja. kann man, äh, auf die kann man sich setzen lassen, wenn man mir Ehrlicherweise ganz simpel eine E-Mail schreibt.
1: Die nicht zu lang sein darf. Ich glaube, das Thema ja. Warteliste ist auf jeden Fall, sollte auf jeden Fall auch eins von den zehn Eternal Storytelling Tipps sein, weil das erhöht schon gleich mein Interesse an der ganzen Geschichte. Ja, sehr ähm, gut. Du hast jetzt mit so vielen Leuten zu tun, du hast in deiner journalistischen Arbeit mit vielen Leuten zu tun. Ähm, gibt es da digitale VorreiterInnen, die dich besonders beeindruckt haben? Menschen, äh, wo du sagst, da bist du auch nach dem Interview oder nach der Geschichte gern noch, äh, gern noch dabei geblieben? Also, wer beeinflusst dich regelmäßig? Gibt es da jemanden?
0: Ja, ich kriege die Frage sehr oft gestellt. Es wäre eigentlich schade, wenn ich jetzt nur eine Person nenne, weil eigentlich. Die meisten, mit denen ich spreche, finde ich einfach cool. Und die inspirieren mich danach. Witzigerweise, naja, mit wem ich leider noch nicht gesprochen habe, aber der mich trotzdem inspiriert. Ich weiß nicht, ob die Antwort auch zählt. Und der mich wirklich sehr inspiriert. Der liebe ist, Gott. Nee, nee, nee. Äh, Nawal Ravikant. Mhm. Äh, der ist ähm, Angel-Investor aus dem Silicon Valley. Und... Ähm, ich liebe alles, was der veröffentlicht, sag ich mal. Also um kurzen einen Abriss zu geben. Ich würde sagen, es ist ein Mix aus Unternehmertum, äh, Philosophie, ganz viel Philosophie. Und er macht es in sehr kurzweiligen, ganz kurzen, prägnanten... Content Pieces nenne ich es mal. Warum Content Piece? Weil es, es kann Twitter-Post sein. Er kann auf äh, Instagram einfach nur einen super kurzen Ausschnitt aus seinem Podcast zeigen. Ähm, er hat ein Buch äh, veröffentlicht. Und das finde ich geil daran. Der, dieses Buch kann man sich kostenlos runterladen im Internet. Das heißt äh, The Almanac of Naval Ravikant. Und da geht es eigentlich darum, was ist Reichtum wirklich, und wie bekommst du es? Und macht es dich glücklich? Und warum eigentlich? Und wann ja und wann nein? Und das ist aber nicht so ein Blabla-Buch, wie man das oft hört. Ja, ja money makes you happy, blablabla. Bla, bla. Nee, irgendwie hat mich dieses Buch wahnsinnig beeindruckt, weil es so schlüssig ist. Eigentlich leitet dir das alles her wie so mathematische Formeln. Und ähm, er selber lebt auch total zurückgezogen. Der gibt kaum Interviews. Es gibt, wie gesagt, seinen Twitter-Feed, der regelmäßig bespielt wird. Auf seiner Website teilt er auch alle Bücher und ähm, generell Newsletter etc., die er persönlich interessant findet, was ich total cool finde. Ähm, und wie gesagt, auf Instagram ist er auch... Er ist so, ich weiß es nicht, so ein bisschen nebulös. Die wenigsten können ihn greifen und trotzdem haut er ständig irgendwie eine Wisdom Bob nach der anderen raus. Und wie gesagt, dieses Buch, das ähm, will er auch kostenlos zum Download verfügbar machen, damit Leute auf der ganzen Welt, egal wie viel Kohle sie haben, es lesen können. Er verdient damit kein Geld, was ich cool finde.
1: Mega. Neben deinem LinkedIn-Account, deiner Kolumne, den Smart Chiefs werden wir auch die, diesen nach in den Episoden-Info äh, in Episoden verlinken. Das heißt, da findet ihr nochmal die heute besprochenen Links oder Webseiten oder Empfehlungen. Äh, ja, Laura, mein persönliches Problem nach so viel Input und Inspiration ist immer, wie setze ich das jetzt um, wenn ich ja vorher auch schon nicht das Gefühl hatte, dass ich mich gelangweilt habe. Also hast du da noch einen letzten Tipp, wie ich, äh, wie ich sozusagen Altes, Gelerntes ersetze durch neue Inspirationen?
0: Du musst mir jetzt mal ein konkretes Beispiel geben, was du zum Beispiel ändern möchtest. In welchem Bereich?
1: Oha. Ich glaube, ich bin ein schlechter Storyteller. Okay. Ähm, muss ich jetzt erst äh, muss, ich jetzt, muss ich jetzt erst ganz viel lernen? Gibt es etwas, was ich ab heute anders machen kann? Sollte um, man ja,
0: lieber... ja präzisiere wahrscheinlich deine eigene Frage nochmal. Also wenn du sagst, schlechter Storyteller, wo fällt dir das am meisten auf? Das würde ich wahrscheinlich im ersten Schritt mal klären, weil es könnte sein, dass du sagst: oh, Ich habe Probleme beim E-Mail-Schreiben, ich habe Probleme beim Pitchen in Person, ich habe Probleme, keine Ahnung, einen Blogbeitrag zu schreiben, was auch immer. Also, das ja, würde zum ich. Beispiel,
1: dann, ja, zum Beispiel, wenn ich eine Idee habe, dann habe ich das Gefühl, dass, äh, dass es mir, äh, dass ich die Idee mega schlüssig finde, aber diese äh, Schlüssigkeit dann manchmal gar nicht richtig kommunizieren kann. Sodass dann irgendwie mhm. die Sachen, äh, die ich eigentlich mega cool finde, gar nicht so sehr diskutiert werden, wie ich es eigentlich, wie es mir eigentlich wünschen würde, weil ich die Idee so toll finde.
0: Ähm, genau. Überleg dir, mit wem sprichst du über diese Idee? Mhm. Warum? Wie äh, bereits gesagt, ist die für diese Person relevant? Das würde halt schon mal das primäre Interesse wecken. Fall auch mit der Tür direkt ins Haus. Also, nicht erst drum rumlabern. Ey, übrigens, ich habe was echt Krasses, also pass mal auf. Ich habe mir letztens überlegt, nee, sondern du sagst, ich möchte gerne den Podcast auf Platz 1 der weltweiten Charts bringen und ich glaube, du könntest eine große Rolle in diesem Vorhaben spielen. Und dann fängst du an zu erklären, warum. Also zuerst fällst du mit der Tür ins Haus und dann rollst du die Geschichte von hinten auf. Weil dann verlieren, also hast du schon mal das Interesse geweckt. Das finde ich persönlich halt immer spannend. Ähm, das würde ich an deiner Stelle machen. Und wie gesagt, überleg dir, mit was könntest du diese Person, die die gegenüber sitzt, die du überzeugen möchtest, ähm, catchen? Was, was möchte die? Was findet die interessant? Wie kann man einen Barter-Deal eventuell machen? Wie könnt ihr euch einen Gefallen tun? Das sag ich ja auch oft. Ne? Also ich meine, hey, kannst du meinen Newsletter teilen bei dir auf LinkedIn? Was kann ich für dich machen? Ich frage immer sofort. Und vielleicht ist es gar nicht nächste Woche oder morgen, sondern in einem halben Jahr. Wer weiß. Aber das Angebot steht. Und ich halte mich auch daran. Ähm, und ganz allgemein gesehen, wie gesagt, fokussiere dich erstmal auf einen Bereich, den du gerne ändern möchtest. So konkret, wie es geht. Und wenn du jetzt sagst, das ist zum Beispiel Storytelling und du möchtest einfacher sprechen, dann schnapp dir zehn kleine Kinder unter zehn Jahren und versuch denen deine Idee zu erklären. Wenn die sie verstehen, hast du schon mal viel richtig gemacht. Wenn diese nicht checken, dann werden die ganz ehrlich ins Gesicht sagen, Christoph, was meinst du? du Verstehe ich nicht. Können wir spielen.
1: Das ist, äh, da ist lustigerweise gleich, gerade am Anfang mit der Tür ins Haus fallen, ist auf jeden Fall das Thema, das mir am schwierigsten fällt. Insofern total witzig, dass du es das ansprichst. Kann ich mir super vorstellen, äh, dass das bei mir bei vielen Themen viel mehr Aufmerksamkeit bringt. Super, super äh, lustiger eigentlich einfach zu verstehender Tipp, aber ich glaube, der könnte, wenn ich ihn umsetze, wirklich nochmal äh, bei ein paar Sachen bei mir helfen. Laura, äh, vielen, vielen Dank. Das war ganz, ganz toll. Das war länger, als ich, als ich sozusagen gedacht habe, unser Gespräch, aber eben, weil auch so viele Sachen dabei waren, äh, die ich toll fand. Insofern freue ich mich, dass wir es laufen lassen haben. Ähm, für mich super bereichend, bereichernd. Und ich bin ganz sicher stellvertretend für die Zuhörenden auch nochmal ein ganz, ganz liebes Dankeschön und ja dir viel Erfolg, euch viel Erfolg mit deinen Multi-Industry-Activities ähm, und auch für die nächsten Monate, die werden bestimmt auch nochmal spannend bei dir. Ähm, ich würde sagen, ähm, vielleicht können wir mal irgendwann ein Update machen und äh, mal abholen, was du alles an, an neuen Learnings und Entdeckungen gemacht hast. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ähm, und würde sagen, äh, wir verabschieden uns auch von den Zuhörern und Zuhörerinnen wir hören uns alle nächste Woche, Montag wieder bei Digitale Vorreiter. Habt bis dahin eine ganz, ganz gesunde Zeit. Glückliche und inspirierende Woche sollt ihr haben. Liebe digitale Grüße von Laura und Christoph. Macht's gut. Ciao.
0: Ciao.